Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest, to the realities of a humanitarian crisis occurring in Venezuela including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. This is episode 11 of our podcast, and today we cover Lake Titicaca. A story about the stuff of legends. Yes, believe it or not, while it may initially seem to simply be about a specific place, this lake is actually much more than that. It is a location where enormous things have occurred throughout South American history and one which carries an air of great mysticism. Lake Titicaca, a very large body of water found among the top 20 largest lakes in the world, it represents the second largest lake in Latin America and the highest navigable lake by altitude. However, things get more interesting when you look into the history of this body of water. You see, legends claim that it was the birthplace of the sun itself, as well as the Incas, a powerful civilization that lived and ruled in this region for hundreds of years. Today, we tell the tale of this incredible mythical lake that has so much culture surrounding it and which is sacred to a great number of South American tribes. Without further ado, let us dive into Lake Titicaca and discover its mysteries. Episode 11 Titicaca El lago donde nació el sol El Imperio Inca 
Siendo el imperio más grande y significativo de la América precolombina, esta civilización se extendía a lo largo de la costa oeste del continente suramericano. Poseía un territorio inmenso que abarcaba gran parte de Perú, la parte occidental de Ecuador, el occidente y sur de Bolivia, noroeste de Argentina y el norte y centro de Chile. De hecho, esta extensión de tierra era tan grande que podría compararse con aquella de las grandes civilizaciones europeas y asiáticas. Adoradores del dios del sol, Inti, y seguidores de su rey, Zapa Inca, a quien llamaban el hijo del sol, los incas construyeron una cultura que, incluso en comparación con las europeas, era sumamente avanzada para su tiempo. Sus capacidades científicas y tecnológicas superaban a las de cualquier otra civilización o comunidad del continente, y tenían un avanzado sistema económico basado en el intercambio de bienes y servicios. Teniendo a Cusco como su capital, los incas gobernaban sobre millones de personas, siendo dueños de los territorios, de los recursos e incluso de las vidas de sus súbditos. Y, aunque hay bastante que se puede estudiar de los últimos años de este imperio, sobre todo hacia la década de 1530, entre tanto derramamiento de sangre con los conquistadores españoles y pandemias de viruela, en este episodio nos enfocaremos en sus inicios. Más específicamente, nos enfocaremos en el lugar donde se originaron. Este sitio es el lago Titicaca. Con un área de 8,300 kilómetros cuadrados y separado casi en un 50-50 entre los territorios de Bolivia y Perú, la leyenda dice que de las profundidades de este lago salió la pareja de Manco Capac y Mama Oclo, quienes eran hijos del dios Sol. Sol, que según una leyenda anterior había nacido en la isla del Sol, creó a estos seres como los pioneros encargados de fundar un imperio en tierras fértiles. Llevaban una vara de oro y fueron enviados al norte del lago para probar los terrenos que fueran perfectos para establecerse. No fue hasta que Manco Capac y Mama Oclo llegaron al cerro Anacaure, en Cusco, donde pudieron hundir la vara y decidir que este era el lugar ideal para poblar, llamando a todas las comunidades cercanas a que se unieran a ellos, enseñándoles cómo cultivar el maíz, construir casas de piedra y tejer con lana y algodón. Aunque ha habido historiadores que han intentado desmentir las leyendas, se tiene una fuerte creencia de que esta pareja de pioneros sí existió y que la leyenda tiene bastante verdad en ella. Pero lo que no se puede negar es que el lago Titicaca tiene un aire de misticismo y magia alrededor de él y que ha sido el hogar de grandes eventos, comunidades y avances de la civilización suramericana. Solamente el nombre ya tiene un aire de misterio inmenso. Titicaca proviene de la palabra titic ac a lo cual significa puma gris y decolorado en el idioma de los Aymara, una nación indígena que fue parte de la civilización inca y que hoy en día alcanza los 2.3 millones de personas. 
Este nombre de puma gris y de colorado está relacionado con la piedra sagrada que se encuentra en la Isla del Sol, la misma isla y la piedra que aparecen en numerosas leyendas. Otros dan distintos orígenes al nombre, tomando su influencia a raíz del santuario Taxicala, también ubicado en la mítica Isla del Sol. Sea lo que sea, el lago Titicaca es un cuerpo de agua único y maravilloso como pocos otros en el mundo. Dentro de sus amplias extensiones, existen al menos 42 islas, pero tampoco podemos ignorar las islas flotantes que han creado los Uros, un pueblo ancestral que ha construido asentamientos enteros que se desplazan sobre el lago, teniendo incluso edificaciones de dos plantas donde viven, pescan, cazan y atienden a los turistas que los visitan. Pero, ¿por qué han hecho esto los Uros? ¿Qué los llevó a vivir así? Pues resulta que esta etnia sufría de los ataques constantes de otras tribus, incluyendo los propios incas. Como vivían en las zonas costeras del lago y carecían de grandes ciudades como Cusco, eran un blanco fácil para las otras tribus, las cuales saqueaban sus comunidades e intentaban conquistarlos, a veces con éxito. Por esta razón, los Uros tuvieron una genial idea. Tenían botes para escapar, pero ¿qué tal si creaban versiones enormes de estos botes que les permitieran pasar toda su vida sobre el lago, seguros de cualquier ataque terrestre? Tomando una planta llamada Totora, la cual crece dentro del agua del lago, Armaron bloques de estas plantas y las unieron, formando islas. Y lo más interesante de todo, haciendo un buen mantenimiento de estas estructuras, los islotes pueden durar hasta 23 años. Otro aspecto sumamente interesante del lago es su clima. Se dice que el clima de Titicaca oscila solamente entre extremos. En la época lluviosa, que se extiende de diciembre a marzo, se presentan tormentas frecuentes y a veces terribles, con una lluvia constante sobre este cuerpo de agua que trae consigo inundaciones. Pero en la época conocida como invierno, entre abril y noviembre, pueden pasar largos periodos sin una gota de lluvia. Cabe destacar que un dato preocupante es el hecho de que el lago ha estado bajando de nivel desde el año 2000 lo cual es el resultado del derretimiento de los glaciares que lo alimentan y las épocas de lluvia acortadas. Además, existe un nivel creciente de contaminación a raíz de la construcción de ciudades en la costa del Titicaca, las cuales no han podido crear sistemas de aguas residuales eficientes. Y es que la polución es algo que de verdad hay que mirar ya que más de 530 especies acuáticas llaman a Titicaca su hogar. Desde la rana gigante del lago Titicaca hasta el zampullín, una linda ave no voladora, ambas especies en peligro de extinción, hasta el flamenco chileno y varios tipos de caracoles. La vida es muy diversa en este excepcional lago. 25 ríos son afluentes del lago pero son cinco los que alimentan principalmente al Titicaca. El Ramis, el Coata, Llave, Huancané y el Suches. 
Es importante resaltar que una enorme parte de la pérdida de agua del lago no se da por las corrientes del río Desaguadero, la única descarga del Titicaca, sino por la evaporación. Esto es debido a la importante altitud del lago, la cual hace que esté expuesto al sol y al viento continuamente, generando una alta cantidad de pérdida de agua. Ahora, sabiendo todo esto, nos preguntamos, ¿cómo es la vida en los alrededores del lago? ¿Quiénes viven allí? Pues lo primero que hay que destacar es que las comunidades que viven alrededor del Titicaca, y sobre él en el caso de los Uros, son, en su mayoría, pueblos que han existido por cientos de años, siendo tribus que han habitado el área por miles de años con otros nombres. Son pueblos como los Aymara, quienes han existido por un periodo de entre 800 y 5000 años, y que eran una parte clave dentro del imperio Inca, incluso manteniendo cierta soberanía tras su conquista por ellos. Fuertes luchas ocurrieron entre los Aymara y los conquistadores españoles, quienes encontraron en esta tribu a un poderoso enemigo que mató a muchos de sus soldados. Son pueblos como los Quechuas, una diversa comunidad indígena que cuenta con más de 7.4 millones de personas hoy en día, y que son inconfundibles a la vista por su único y maravilloso estilo de arte textil. Y además, quienes han contribuido a la medicina moderna con sus usos medicinales de la quinina y la coca, de los cuales se han desarrollado medicamentos modernos, gracias a estos conocimientos ancestrales. ¿Y cómo olvidar a los Uros, que ya nombramos anteriormente? Es que el lago Titicaca, que pudiera ser donde nació el poderoso imperio Inca, y donde alegan que nació el mismísimo Sol, es un lugar que vale la pena conocer. Ya sea que vayas a Copacabana durante las celebraciones religiosas y fiestas tradicionales, a disfrutar de las hermosas playas de la ribera del lago, a mirar los fascinantes sitios históricos de la Isla del Sol o a conocer las realidades de la vida de la comunidad local, Titicaca es el lugar para ti. Toma un chapuzón en la historia de este lugar y entiende por qué es tan simbólico para Sudamérica el místico y mágico lago Titicaca. This has been the 11th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Titicaca, el lago donde nació el sol. Are you impressed with what you've learned about the highest navigable lake in the world? Did you gather new knowledge on the Inca Empire? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿En qué países se encuentra el lago Titicaca? Question 2. ¿Cómo se llama la pareja de fundadores del Imperio Inca? Question 3. ¿De dónde proviene el nombre de Titicaca?
Question 4. ¿Cuál pueblo indígena creó las islas flotantes del Titicaca? Question 5. ¿Cuáles especies en peligro de extinción viven en el lago? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿En qué países se encuentra el lago Titicaca? El lago Titicaca se encuentra entre Bolivia y Perú. Lake Titicaca is found between Bolivia and Peru. Answer for question 2. ¿Cómo se llama la pareja de fundadores del Imperio Inca? Manco Capac y Mama Oclo. The couple that founded the Inca Empire were named Manco Capac and Mama Oclo. Answer for question 3. ¿De dónde proviene el nombre de Titicaca? El nombre proviene de la palabra aymara titi ac a que significa puma grisáceo de colorado. Titicaca's name is from the Aymara word titi ac a which means gray discolored puma. Answer for question 4. ¿Cuál pueblo indígena creó las islas flotantes del Titicaca? Las islas fueron creadas por los Uros. The Uro people created the floating islands. Answer for question 5. ¿Cuáles especies en peligro de extinción viven en el lago? Dos especies. La rana gigante del lago Titicaca y el zampullín. Two species. The Titicaca water frog and the Titicaca grape. Now, time for the summary of the story. Lake Titicaca is not only the highest navigable lake in the world, but a place shrouded in mysticism and ancient magic. Believed by the Incas to be the place where their empire originated, it is also considered the birthplace of the sun. A lake with over 530 different species, a number of indigenous peoples who have even created artificial islands which float on the lake, and a beautiful history which attracts thousands of tourists every year. Lake Titicaca is an amazing destination for tourists and historians alike. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This has been the 11th of many episodes and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. 
You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.